0: Привет! Мания снова на связи. И вот мы снова будто бы сидим у меня дома, я рассказываю тебе игровые новости, ты сидишь внимательно слушаешь, возможно пьешь чай, чему-то усмехаешься, чему-то весело улыбаешься, и кажется, что все на свете хорошо. Классный сценарий, да? Тогда давай воплощать. Новости на старт, внимание, марш! За последние недели появилось множество знаков, что Electronic Arts готовит анонс новой Dead Space. И вот кое-кто заметил и обалдел. Ого, YouTube-канал серии сменил свою аватарку. Последний раз они делали это в 2014 году. Вместо логотипа Dead Space 3 теперь там красуется часть шлема главного героя. Хотя, по правде, произошло это еще, видимо, пару недель назад. Тогда же на канале заметили еще одну аномалию. У некоторых пользователей он менял название с Dead Space на Айзи Кларк. К чему все эти активности и что готовят разработчики, узнаем уже совсем скоро. Electronic Arts проведет свою презентацию 22 июля. По слухам, там представят переосмысление серии. А еще игроки надеются увидеть продолжение Павшего Ордена. Кстати, расскажи в комментариях, что от шоу EA больше всего ждешь ты. Фил Спенсер тут на днях дал интервью, где заявил, что провал Xbox One пошел компании на пользу. Мол, она смогла наконец понять, чего на самом деле хотят игроки. И теперь ее интересует не только прибыль. Куда важнее, чтобы люди проводили за играми как можно больше времени. Поэтому и придумали Game Pass. Денег он приносит немного, зато игроки от него в восторге. Также Фил сказал пару слов о загадочном проекте Obsidian, ролевой игре Out. Почему-то решил, что это будет клон за Elder Scrolls. Но Спенсер пояснил, что эти игры очень разные. Свитки всегда были больше по исследованию мира, а Award будет ближе к традиционным RPG, отличаясь от них разве что большим бюджетом. Неожиданно Фил несколько охладил ожидания фанатов Halo Infinite. Мол, наверняка будут те, кого игра разочарует. Но в этом нет ничего страшного. Успех или провал игры никак не повлияет на будущее серии, и все с ней будет хорошо. Ну и наконец Спенсер подтвердил, что Microsoft продолжит активно расширяться. Компания планирует купить японскую студию, присматривается к европейским командам и хочет усилить разработку семейных игр. Вообще разработчики редко критикуют производителей консолей, потому что знают, что они ну очень злопамятные. Но Йен Гарнер, глава студии Neon Doctrine, заявил, что достаточно зол, чтобы сжечь мосты, и вывалил всю правду о платформе X. Впрочем, сразу стало ясно, что речь идет о PlayStation. По его словам, главная проблема — чудовищная бюрократия. Попытка согласовать скидку на свою игру может занять несколько лет. А желание получить помощь с продвижением игры ставит перед выбором. Плати 25 тысяч долларов, либо умоляй и выполняй разные дикие условия. В теории со всем этим должен помогать личный менеджер. Но как его получить, никто не знает. Там было еще много жалоб. Но мнение в целом — Sony ведет дела так же, как в нулевые. Плевать хотела на мнение игроков, и очень недружелюбно к инди-разработчикам. Владимир Путин заявил, что западные социальные сети, вроде Твиттера, Фейсбука или ТикТока, у нас никто блокировать не собирается. А вот замедлить их, если не будут слушаться. Это всегда пожалуйста. И если Твиттер замедление еще худо-бедно пережил, то Ютуб от такого точно накроется медным тазом. Кто-то в комментариях просил выпускать видео в 4К. Как бы не пришлось выпускать их в разрешении 320 на 240. Кстати, это будет выглядеть примерно вот так. Обычно в таких случаях советуют поставить VPN и не париться. Но недавно Роскомнадзор начал бороться и с ними. Он уже заблокировал пару сервисов типа Opera VPN. И на очереди еще 6 штук. В общем, обкладывают со всех сторон. Blizzard выпустила новый отчет о разработке Diablo 4. На этот раз больше всего рассказали о персонажах. Они получили совершенно невероятную систему кастомизации. Можно изменить лицо, брови, прическу и бороду, пирсинг и макияж — цвет кожи и глаз, добавить отметины и татуировки. Также можно будет перекрасить основные детали доспехов. Для этого пришлось переписать движок и создать новые инструменты для разработчиков. И студия призналась, что это было очень непросто. Зато теперь то качество, которое было в синематиках Diablo 3, будет доступно в самой игре. А еще показали монстров. Обещают, что они будут жуткие, мясные, и их будет приятно отправлять на тот свет. И еще несколько новостей на дорожку. Стало известно, кто исполнит роль Сары, дочери Джоэла в телеадаптации The Last of Us для HBO. Образ на экране воплотит Нико Паркер, известная по недавней экранизации Дамба. В Steam открыли предзаказы ремастеров первых трех Final Fantasy. Первые две игры обойдутся дешевле 500 рублей, а третья в 720 рублей. Релиз состоится 28 июля. После этого должны выйти и четвертая, пятая и шестая части. К слову, ремастеры ожидаются также и на мобильных платформах. Золотая подписка Xbox Live совсем сдулась. А вот PS Plus в этот раз решил порадовать. В июле здесь подарят Адвенчура of Black Tale Innocence, только для PS5, вместе с Call of Duty Black Ops 4 и симулятором рестлинга WW2K Battlegrounds. Казалось бы, ну кому нужны коллекционки S.T.A.L.K.E.R. 2 за 15-30 тысяч рублей? Оказалось, что желающих хоть отбавляй. Все лимиты были исчерпаны буквально за несколько часов, и Nvidia пришлось начать собирать предзаказы на дополнительную партию специальных изданий игры. Но в Battle.net началась распродажа. Она продлится до 11 июля. Так что если хотел купить, скажем, что-то по World of Warcraft, последний Call of Duty или, ну мало ли, Overwatch, то лови момент. К слову о колде. Клиенте Battle.net нашли файлы и логотип следующей части серии. Раньше фигурировало кодовое название OneGuard, а теперь здесь красуется Slipstream. и стилизация вновь намекает на Вторую мировую. Ну и напоследок наша постоянная рубрика «Киночетверг» и самодельная заставка. Папара-папам, хоп! Сегодня я посоветую фильм 2010 года, который называется «Хэшер». И это один из тех фильмов, описывая которые, нужно рассказывать не о сюжете и драматургии, а просто о главном герое. Итак, представь, суть всего наглухо отбитый чувак, прямолинейный, непреклонный и, конечно, со своей собственной философией. Он один из тех людей, которые уходят так вальяжно на фоне взрывы, а он просто идет, пожевывает сигаретку и ни о чем не жалеет. Он угоняет гробы и взрывает бензобаки, а его самодельные портки становятся все круче с каждой новой жестью. И у него все классно, возможно, даже класснее, чем у нас всех вместе взятых. Эффектная, сильная и светлая драма, которая все расставляет по своим местам. Которая будоражит глубинной простотой героя. И даже задумываешься, а может быть действительно, когда очень грустно и совершенно нет сил, достаточно просто сигануть с горящего трамплина в бассейн и слегка освежить свою голову. Подумай об этом и цени жизнь свою жестянку. И смотри фильм «Хэшер» 2010 года. Все, увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику и...